0: Am Tisch mit. Der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr. Und dann kam die Inklusion und dann dachte ich, ja, das machen wir doch alles. Wo stehe ich aktuell und nicht die Idee, was kann ich nicht, sondern was ist mein nächster Schritt? Freue dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Herzlich willkommen zur heutigen Folge den Einzelnen gerecht werden. Was steckt hinter den Begriffen Individualisierung und Inklusion? Wer vielleicht äh, sich schon über diese Begriffe informiert hat, wird ziemlich schnell auf den Namen kommen, äh, den ich auch heute eingeladen habe als Experte und deshalb niemand anderen wie Lea Schulz. Ich könnte dem gar nicht gerecht werden, sie vorzustellen. Deshalb möchte ich natürlich bitten, liebe Lea, dass du dich selber vorstellst, was du mit diesem Thema zu tun hast, wer du eigentlich bist, was du alles so nebenher machst.
1: Vielen Dank für die Einladung, Saskia. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich stelle mich natürlich sehr gerne vor. Ich bin vom Ursprung her Sonderpädagogin. Daher erschließt es sich auch, weshalb ich mich mit dem Thema Inklusion auseinandersetze. Wobei ich vielleicht da auch gleich nochmal näher erklären würde, was ich mit Inklusion meine. Das ist ja durchaus sehr weit verbreitet und wird sehr unterschiedlich verwendet. Ich selber beispielsweise bin damals in der Schule im inklusiven Setting tätig gewesen gewesen. Was auch immer das genau sein soll, da kann man durchaus sehr kritisch drauf gucken, aber vielleicht kommen wir da auch nochmal in diese Richtung. Das ist also das eine. Ich bin selber im Moment Studienleiterin am IQSH in Schleswig-Holstein, das ist bei uns das Landesinstitut, das die Lehrkräfte aus- und fort- und weiterbildet und bin dort sehr aktiv in der Ausbildung mit dem Thema Diklusion, digitale Medieninklusion, aber auch in der Fort- und Weiterbildung und auch in der Schulentwicklung tätig und parallel dazu auch an der Universität in Flensburg und mittlerweile seit einiger Zeit eben auch bundesweit im Einsatz mit den verschiedenen Vorträgen, Workshops rund um dieses Themengebiet. Ähm, ja, das äh, ja quasi eine Verknüpfung darstellen soll, dieser beiden großen Herausforderungen des Schulsystems. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, weshalb digital, ähm, Inklusion, Sonderpädagogin, das ist irgendwie so eine, ähm, ja, eine Einheit, das macht irgendwie Sinn, ähm, aber äh, das Digitale habe ich mit eingebracht, weil ich damals ähm, nach dem Lehramtsstudium entschieden habe, nicht direkt in die Schule zu gehen, sondern ähm, habe in Berlin ähm, ja, verschiedene Unternehmen beraten, wie man gute Lernsoftware entwickeln kann, also so aus der pädagogischen ähm, Sichtweise heraus. Ich habe unter anderem Bettermarks mit aufgebaut, eine Lernplattform für Mathematik, ähm, genau, die wahrscheinlich so am bekanntesten ist, aber es gab noch einige weitere ähm, Firmen, ähm, die dann in, ja auch in den Berufen beispielsweise Apps entwickelt haben, um einzelne ähm, Auszubildende zu unterstützen und so weiter.
0: Siehst du, ich lerne auch immer mehr, selbst beim Googlen deiner Person, das wusste ich jetzt tatsächlich nicht, aber alle Zuhörer können jetzt wahrscheinlich denken, was alles jetzt schon kam in der kleinen Vorstellung von ihr, ja, sie ist die Expertin auf dem Gebiet, aber vielleicht sind wir alle nicht Expertinnen und Experten, ich auch nicht. Deshalb gehe ich auch mal so ein bisschen in die Rolle des Unbedarften, des Unwissenden ähm, und frage dich direkt, Na ja, jetzt haben wir da dem Einzelnen gerecht werden oder den Einzelnen. Was steckt hinter den Begriffen Individualisierung und Inklusion? Deshalb die erste Frage, was ist für dich Individualisierung und was ist für dich Inklusion?
1: Ja, ähm, ich werde mal versuchen, nicht ganz so eine wissenschaftliche Definition zu machen, sondern vielleicht ja, bitte. eher eine, eine handhabbare. Ja, ähm, Also Individualisierung nehmen wir vielleicht mal als erstes. Es geht letztendlich darum, dass wir allen Schülerinnen und Schülern begegnen können. Es geht darum, dass wir dazu in der Lage sind, mit unseren Bildungsangeboten, und da zähle ich natürlich Unterricht und Schule auch dazu, ähm, den Schülerinnen und Schülern ähm, das Lernen zu ermöglichen. Und ähm, Individualisierung ist eben eine Möglichkeit, das an die Lernbedürfnisse und auch an die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler anzupassen, ähm, sodass eben dann ein, ähm, ein Lerngegenstand aufgenommen werden kann. Das ist also der eine Punkt. Und wenn wir von Inklusion sprechen, steckt da im Prinzip auch viel Individualisierung dahinter. Man muss allerdings sagen, dass Inklusion nicht das Gleiche ist wie Individualisierung, mhm. ja? Denn zu Inklusion gehört auch die Gemeinschaft dazu. Individualisierung heißt ja nur, ich gehe sozusagen in die eine, in die eine. Seite hinein und gucke, was kann der Schüler, wie kann ich ihn unterstützen, welche Voraussetzungen bringt damit, was ist der nächste Schritt in der Entwicklung, während es bei Inklusion viel, viel mehr um eine Kultur geht, die wir hier anlegen. Dazu gehört eine bestimmte Haltung, nicht nur von uns Lehrkräften, auch in, innerhalb von einer Schulklasse, innerhalb von einer gesamten Schule, die ich mit einbringen muss, dass jeder anders ist, aber wir doch irgendwie alle gleich sind. Also dieses Spannungsfeld zwischen anders und gleich. Das ist, denke ich, der eine Punkt. Und es geht auch darum, dass wir aus der Lehrkräfteperspektive herausgedacht, ja quasi Menschen sind, die sich auf eine Schatzsuche begeben. Also wir suchen nach den Potenzialen unserer Schülerinnen und Schüler. Und das bedeutet für mich eben auch inklusive Bildung, dass Schülerinnen und Schüler dazu in der Lage sind, ihre Potenziale auszuschöpfen auf ihrem Bildungsweg. Und das ist nicht immer ganz einfach. Das hört sich immer alles sehr rosarot an, diese Idee von Inklusion. Meines Erachtens sollte das aber die Zielvorstellung dessen sein, dass alle auf ihrem Bildungsweg das Bestmöglichste aus sich herausholen können. Und da sieht man schon, dass wir da eine sehr deutliche Abgrenzung haben ähm, zu dieser Idee von Integration, die eher aus dieser Perspektive herauskommt. Naja, die dürfen auch mitmachen. Ja, da gibt es schon so eine, <lacht> ja. so eine schwammige Masse von die, die da hinten, ja, ähm, die Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen oder die Schülerinnen und Schüler mit ähm, äh, Deutsch als Zweitsprache und die Schülerinnen und Schüler und so weiter. Das heißt, ich mache da eher das Defizit, Zieht, ja ähm, in Anführungsstrichen, das Defizit an den Schülerinnen und Schülern fest. Und bei Inklusion geht es darum, dass wir davon ausgehen, dass jeder einfach von vornherein anders ist und dass jeder ähm, auch einen unterschiedlichen Anspruch hat, unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt und wir eben diesen unterschiedlichen Voraussetzungen zum Beispiel durch Individualisierung begegnen können, aber eben nicht nur durch Individualisierung, sondern eben auch unter anderem durch Gemeinschaft, Gemeinsamkeit, gemeinsames Lernen, Co-Konstruktion von Wissen, Kooperation, Kollaboration. Das sind jetzt natürlich viele große Begriffe, die ich hier gerade irgendwie mit einbringe, aber meines Erachtens beschreibt es das ganz gut, dass wir Unterricht eben immer aus diesen beiden Perspektiven betrachten müssen, unbedingt zum einen eben die Individualisierung, die Möglichkeit, den Einzelnen im Blick zu haben und gleichzeitig die Kooperation und Kollaboration, das gemeinsame Lernen im Blick zu haben. Und das ist am Ende dann die Idee der inklusiven Bildung. Also Potenziale erkennen und ausschöpfen.
0: Jetzt tue ich mich trotzdem immer noch schwer, weil ich ja den Part des Unwissenden habe. Aber du weißt, ich war bei einem Webinar bei dir und habe mich wirklich sehr schwer getan, weil ich nämlich immer dachte, ich fördere doch individuell und gehe da auf den einzelnen Schüler drauf ein und gucke, wie der irgendwie seine Aufgaben gestalten kann. Und dann kam die Inklusion und dann dachte ich, ja, das machen wir doch alles. Und dann habe ich dir ja offen zugegeben zum Schluss ähm, nach meinen Fragen. Nee, irgendwie... Äh, Fördere ich nicht inklusiv oder eigentlich habe ich keine Inklusion an meiner Schule? Deshalb kannst du es an einem Beispiel vielleicht so direkt festmachen, was dieser Unterschied ist zwischen der individuellen Förderung, die in Lehrerzimmern, Klassenzimmern ja herrscht und dem inklusiven in Unterricht.
1: Ja, mega gerne kann ich das. Das kann man an mehreren Beispielen im Prinzip festmachen. Ich versuche mal eins rauszugreifen. Die Idee, dass jeder irgendwie lernen kann ist natürlich, wenn ich jetzt ein Unterrichtsthema aufgreife, wir sind jetzt in, in irgendeinem Fachunterricht, ähm, alle arbeiten, man hat vielleicht eine Aufgabenstellung ähm, den Schülerinnen und Schülern mitgeteilt und man hat eben einen Schüler, bei dem man schon weiß, ah, das ist zu schwer für den, für den habe ich was anderes vorbereitet. Das ist vielleicht eine Form von Differenzierung, die wir dort anlegen und sagen so, wir differenzieren in meinetwegen zwei, drei Stufen ähm, und versuchen damit alle zu erreichen. Ähm, Individualisierung geht aber noch viel mehr auf die Lerner. Bedürfnisse ein. Das heißt, wir ähm, gucken wirklich beim Einzelnen, ähm, was braucht er als Hilfestellung, was braucht er als Unterstützung und ich versuche den Unterricht eben auch so zu konstruieren, dass es nicht ähm, exkludierend wirkt, also dass nicht der eine da ist, der nicht mitmachen kann. Ähm, das ist für mich auch der Grund, weshalb ich ähm, überhaupt kein Verfechter von, ähm, von der Nutzung von, von Büchern, ja, von Schulbüchern bin, ähm, weil ich glaube, dass wir den, den Schülerinnen und Schülern ähm, durch ein Schulbuch an vielen Stellen nicht begegnen können. Ich weiß, dass unsere Kolleginnen und Kollegen dazu in der Lage sind, auch Schulbücher inklusiv einzusetzen. Ähm, das habe ich auch schon gesehen und beobachten dürfen. Aber dennoch ist es eben ähm, ein exkludierendes System immer spätestens dann, wenn ein Schüler oder eine Schülerin nicht in diesem Schulbuch arbeiten kann. Und das, das bedeutet eben am Ende eben auch Inklusion. Es geht darum, dass wir wirklich den Einzelnen auch sehen und in seinen Bedürfnissen wahrnehmen und nicht alle in der Klasse eine ähnliche Sache bearbeiten, während zwei, drei andere irgendwie ähm, an ganz anderen Themen arbeiten und, und ganz woanders unterwegs sind. Also ähm, natürlich gibt es sowas wie individualisierte Lernphasen, das sehen wir auch an vielen Modellschulen ganz großartig auch aufbereitet und ich ähm, bin auch großer Fan und Unterstützer davon, dass es solche individuellen Phasen gibt, wo man wirklich an seinen eigenen Zielsetzungen auch arbeiten kann, sich selbst reflektieren kann, gucken kann, wo stehe ich gerade, wo ist mein nächster Schritt und vielleicht auch irgendwie sowas wie ein Lernpartner an der Hand habe oder einen Lerncoach, der mich diesbezüglich unterstützen kann. Aber es muss auch diese gemeinsamen Phasen geben und auch dieser gemeinsame Austausch, die Reflexion an einem gemeinsamen Lerngegenstand. Und da muss ich eben dazu in der Lage sein, auch ähm, möglichst bereit ähm, ähm, zu individualisieren, zu differenzieren, aber eben dann ähm, Inklusion auch zu leben und den Einzelnen eben auch zu berücksichtigen.
0: Okay, das heißt, wenn, wenn wir es so zusammenfassen wollen, ist es schon so, beides, ja, trifft irgendwie zu, sobald man Individuen beachtet in der Schulklasse. Aber Inklusion geht eigentlich noch den Schritt weiter, dass ich jetzt auch Defizite einfach feststelle und trotzdem... Ähm, nicht jetzt einfach nur verschiedene Lerntypen ähm, irgendwie beachte und deshalb Niveaustufen mache oder Niveaustufen mache, weil ich jetzt merke, der Schüler ist noch nicht so weit oder Sonstiges, sondern dass ich eben auch sehe, okay, der hat Defizite, aber die Defizite spielen eigentlich keine Rolle, weil ich es ausgleiche, weil ich inklusiven Unterricht, veränderten Unterricht mache.
1: Ja, tatsächlich sogar eher nochmal ganz andersrum. Also... Ähm wir gucken gar nicht mehr auf, auf die Defizite. Also wir, wir gucken nicht darauf. Okay, was das ist kann ein er? sehr
0: toller Ansatz. Wir kennen es ja immer, der Rotstift. Okay, auf was, auf was guckst du? Das interessiert mich jetzt ja.
1: Also es geht quasi nicht mehr darum, der Norm zu genügen. Und da kommen wir eigentlich schon wieder in dieses Thema Prüfungskultur, in dem wir ja im Moment ständig stranden in unseren ja. Diskussionen. Ja. Das würde ich jetzt mal kurz an der Stelle auslassen, aber darauf hinweisen, dass das durchaus wichtig wäre, sich dann in Bezug auf von Inklusion sich da genau damit Auseinander Wir haben auch
0: tatsächlich noch eine Folge zu der veränderten Prüfungskultur oder Prüfungskultur, die angepasst sein muss, ähm, weil sich Sehr einfach gut. alles bei uns verändert, ja.
1: Ja, sehr gut, genau. Und Inklusion gehört genau damit rein, ja, genau in diese, in diese Thematik. Denn wir wollen ähm, äh, äh, gar nicht, also gerade in dieser Bereich, in diesem Bereich Inklusion gar nicht mehr diese Perspektive des Defizits einnehmen, sondern eher zu gucken, wo stehe ich aktuell und nicht die Idee, was kann ich nicht, sondern was ist mein nächster Schritt. Und das ist ja eine ganz positive Formulierung. Ich setze mir ein Ziel, versuche das zu erreichen. Das ist kein Ziel, das 100 Kilometer weit entfernt ist. Das ist das Ziel, was ich direkt vor Augen habe. Das nächste Ziel, was ich erreichen möchte als Schüler oder als Schülerin. Und da schaue ich halt eher weniger auf die Defizite, ähm, sondern ich gucke eben, was braucht der Schüler oder die Schülerin im nächsten Schritt. Also ich, das heißt, ich versuche wegzugehen von dieser Idee des Heilens. Ja, Der hat ein Problem, der kann nämlich nicht lesen oder der kann nicht schreiben oder der hat irgendwie kognitive Beeinträchtigungen. Sondern ich gucke eben, was, was bietet mein Lerngegenstand? Ja, Thema, keine Ahnung, Tiere im Wald, das ist ja so mein Klassikerbeispiel, ja? Tiere im Wald, Lerngegenstand, was sollen die Schülerinnen und Schüler dort lernen? Und welche Möglichkeiten ähm, habe ich eben, ähm, dass alle Schülerinnen und Schüler an diesem Thema teilhaben können? Und was sind da vielleicht für Kompetenzen, die dahinter liegen, die sie in diesem ähm, Themenbereich erwerben sollen? Und da sind die Kompetenzen, die erreicht werden können, natürlich unterschiedlich. Aber ich gucke eben nicht aus diesem Defizit heraus, was kann er nicht, wie muss ich dort ähm, ähm, ja, wie, wie muss ich dort differenzieren, weil er es nicht kann? Sondern ich gucke eben, was ist der nächste
0: Schritt und was muss ich tun, damit er diesen Schritt erreichen kann? Das ein spannendes Ding, weil ich ja manchmal auch über die Veränderung der Lehrerinnenrolle spreche, was wir alles im Kopf eigentlich tun müssen wegen der Digitalisierung. Jetzt kommt so gesehen ja noch ein weiterer Schritt dazu, dass wir vom Rotstift-Gedanken oder Sonstiges weggehen müssen. Siehst du da auch so ein bisschen die Probleme bei den Schülerinnen und Schülern oder sagst du, nee, die nimmt das sofort an, sobald ich mich jetzt als Lehrkraft da irgendwie verändere, ist es bei den direkt drin und jetzt legt man los und macht die nächsten Meilensteine und die haben auch eine Veränderung oder brauchen die auch da noch so ein bisschen Hilfe? Und Unser Schulsystem ist ja... Sehr lange so gleich.
1: Absolut. Und also, das ist ein klares Jein. Ähm, natürlich sehe ich Veränderungen, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern eine, eine Lernkultur einführe, wenn wir gemeinsam gucken, eine Lernkultur zu entwickeln innerhalb des Klassenraums. Also, das zu thematisieren, was Inklusion bedeutet, zu thematisieren, was es bedeutet, anders zu sein, was es bedeutet, dass wir trotzdem alle Menschen sind und ähm, dass wir alle Bedürfnisse und, und, und ähm, ja, bestimmte Lernvoraussetzungen haben und dass wir alle Potenziale mitbringen und jeder ähm, wirklich etwas kann ähm, und jeder etwas anderes kann, und wir aber dieses Können erstmal finden müssen, auch bei uns selber, aber eben auch bei den anderen, also eben zu gucken, was können die anderen eigentlich besonders gut. Ähm, das ist natürlich eine Lernkultur und die kann man verändern innerhalb eines Klassenraums. Dennoch ähm, weist uns das Schulsystem in unsere Schranken, aber auch unsere eigene Biografie als Lehrkräfte, aber auch die Biografie der Eltern. Ähm, denn okay, warum man, <lacht> man sieht durchaus, also das Schulsystem ähm, ist, äh, existiert ja nun schon so viele Jahre ähm, und es haben sich bestimmte Dinge eingeschliffen. Dazu gehört es zum Beispiel, ähm, dass man ja eine, einen bestimmten Leistungsnachweis hat, dass man ähm, eine Rückmeldung dazu bekommt, wo steht mein Kind aktuell gerade, ähm, was kann mein Kind nicht. Ja, was müssen wir üben? Was müssen wir, ähm, an welchen Stellen ähm, äh, möchte man vielleicht sogar als Feedback eine Note bekommen? Und da hakt das System natürlich schon manchmal, auch in Bezug auf die Haltung, gerade wenn es darum geht, vielleicht auch einen Schüler mit Beeinträchtigungen in, in, ins Klassenzimmer zu holen, ähm, wo es vorher nicht der Fall war. Da gibt es dann schon die Fragen, inwieweit denn mein vielleicht fittes äh, Kind in dem Bereich ähm, da beeinträchtigt wird durch jemanden, der dann ähm, ja vielleicht eine
0: kognitive Beeinträchtigung mit sich bringt. So. Ähm, Tatsächlich habe ich das schon mal gehört. Findest du das? Also weil ich persönlich sage, nee, ich glaube, na, klar sind da auch andere Skills dann, die gefördert werden, weil äh, genau jetzt auch so eine heterogene äh, Schülerschaft irgendwie da ist und habe dann gelernt oder mitbekommen, dass irgendwie der Schüler, selbst wenn er jetzt ähm, ein super Einser-Kandidat war, hat vielleicht auch andere Defizite und konnte da ganz viel lernen, ja. wo ich mhm. sage, mh, ich habe ja einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Eigentlich fand ich das auch ganz, ganz toll, also dass sich das so ein bisschen ergänzt hat. Ähm, andererseits sage ich, ist es, also ist die Kritik oder die Angst, ist es, glaube ich, eher wie Kritik, ist die berechtigt? Also hat man als Lehrkraft da so viel dann zu kämpfen, wenn man so viel Inklusionskinder, sage ich es mal, und ich habe gerade extra die Gänsefüßchen noch äh, <lacht> hochgehalten, <lacht> ähm, weil, weil ich selber tatsächlich gar nicht weiß, wie ich sie nennen soll, um, um jetzt nicht ähm, da irgendwie ja in Fettkämpfchen zu treten. Aber so grundsätzlich ist es, dass wir als Lehrkrafter teilweise überfordert sind und ja, die Guten, die mitlaufen, die nämlich die Noten bringen, auf der Strecke bleiben, weil wir natürlich immer, so wie du jetzt gesagt hast, mit wir gucken nach Defiziten, gucken wir jetzt auch nach den Schlechteren, die wir fördern.
1: Mhm. Ich glaube, es ist einfach ein Problem unserer Gesellschaft, dass wir so groß geworden sind, dass wir beständig darauf gucken, welche Leistung ähm, erbracht wird ähm, mhm. in Bezug auf Kriterien, die ähm, unser Schulsystem vorschreibt an bestimmten Stellen und mit der Idee, dass wir uns alle gleichzeitig entwickeln. Also alleine die Idee finde ich schon so vollkommen abstrus, ne, zu <lacht> <Ja>. glauben, <lacht> ja, dass wir alle gleichzeitig, ne, also Karl Otto und ähm, Karl Gustav, ähm, irgendwie im Gleichschritt der eine in Physik, der andere in Biologie die gleichen Schritte gehen. Ähm, wenn man sich nee, das mal mir wurde
0: früher immer erklärt, dass ähm, wir Mädels ja einfach zwei Jahre weiter sind. Und deshalb müssen <lacht> wir das verstehen, dass die Jungs da irgendwie noch, keine Ahnung, spielen und Sonstiges. Und wir schon in der Pubertät sind. Denn eigentlich genau. fängt es doch damit schon an.
1: Absolut. Also eigentlich fängt es im Kindergarten an, dass, äh, dass Mädchen rosa und Jungs blau tragen. Ja, Also eigentlich ja, fängt es da ja schon an. Wenn mal genau so, ja? Eigentlich fängt es ja sogar schon in der Krabbelgruppe an, wo die Eltern miteinander vergleichen. Und kann deiner schon? Und ja, meiner krabbelt ja schon, seitdem er sieben Monate ist. Ja, und meiner krabbelt ja schon seitdem und so weiter. Also dieses dieser beständige Vergleich. Und wir nehmen damit unseren Kindern und unseren Jugendlichen Nehmen wir die Möglichkeit, sich entwickeln zu dürfen und zwar auch interessensbasiert an vielen Stellen. Ähm, das heißt also, ähm, meines Erachtens ist es eine gesellschaftliche Problematik, dass es überhaupt auftritt, ähm, dass, dass solche Fragen entstehen, dass wir uns überhaupt damit auseinandersetzen müssen, ähm, dass jemand sagt, ja, kann mein Kind überhaupt noch lernen, wenn dann der jetzt hier bei uns in der Klasse ist? Ähm, das äh, spricht nicht dafür, dass ich Vertrauen in mein Kind setze, dass der sich entwickeln wird und dass der lernen möchte. Ja? Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass jedes Kind und jeder Jugendliche sich weiterentwickeln möchte. Das liegt in unserer Natur. Niemand hält einfach so an. Und wenn er anhält in seiner Entwicklung, dann hat das oft tiefergehende Gründe, die man äh, äh, näher betrachten muss. Ja, Also von daher, jeder möchte sie entwickeln. Und ich glaube, dass wir gerade als Lehrkräfte, ähm, dass es unsere Aufgabe ist, diese Entwicklung zu unterstützen. Und das können wir nicht, indem jeder im gleichen Fach im gleichen Schuljahr den gleichen Schritt nach vorne tritt. Das wird ja, so nicht funktionieren. Stimmt. Und ähm Genau, das ist also die eine Frage. Wenn man auf die Wissenschaft guckt, tatsächlich ist es auch nicht so. Also es ist, es ist nicht so, dass ähm, Kinder mit einer Beeinträchtigung in einer Klasse ähm, andere leistungsstarke, was auch immer leistungsstark bedeutet, ähm, ne, in Bezug auf das Fach, sage ich jetzt einfach mal, beeinträchtigt. Das ist nicht der Fall. Ähm, wurde bisher nicht in der Form nachgewiesen. Ähm, zu dem Thema Inklusionskinder vielleicht noch mal kurz. Du weißt ja schon,
0: dass das mein <lacht> Lieblingswort Richtig ist. Wie, soll, wie, wie sollen wir sie alle nennen? Genau, nämlich müssen gar nicht. wir sie benennen. Ich wollte genau das wollte ich mhm. nämlich sagen, weil wir letztens eine andere Debatte hatten über dieses Sternchen und Bindestrich und Schülerinnen ja. und Schüler und so und dann auch gesagt haben, nee, allein weil wir schon diesen Unterschied machen, diskriminieren wir sie eigentlich in irgendeiner Art. Deshalb ja. Aber wie benennen sie wir? Also, wir benennen sie einfach gar nicht. Du benennst sie genau. nicht, sondern es ist für dich total egal. Genau. Inklusion
1: fängt erst dann an, wenn wir keine Inklusionskinder mehr haben wenn dieses Wort Inklusionskinder nicht mehr existiert, mhm. weil wir keinen Unterschied mehr machen. Und das merken wir gerade als Sonderpädagoginnen, die sich ja mit bestimmten Bereichen eben auseinandersetzen, wenn wir eine Diagnostik machen. Ich bin ja zum Beispiel Sonderpädagogin im Fachbereich Lernen. ja, ja. Da fragt man sich natürlich schon mal so rein grundsätzlich, warum Lernen denn nicht auch in der Expertise anderer Lehrkräfte vorhanden sein sollte. <lacht> <lacht> Aber das also an meiner Schule gab es ein Modul Lernen, Lernen. Sehr gut, ja. <lacht> Aber... Ist es nicht das Ziel der Schule, dass unsere Schülerinnen und Schüler alle nach der Schule das Lernen erlernt haben? Sollte das nicht eine Zielsetzung sein, dass wir so oder so dazu in der Lage sind, innerhalb unserer Gesellschaft uns auf das Lernen vorzubereiten? Naja, aber das ist das eine. Ne? Also in der Fachrichtung Lernen muss man tatsächlich sagen, wenn wir Diagnostik betreiben, dann ist es gar nicht so einfach zu unterscheiden, ab wann ist es wirklich eine Lernbeeinträchtigung und wann nicht. Manchmal mhm. ist es einfach nur ein Entwicklungsunterschied. Und ähm, man kann nicht sagen, dass das eine Beeinträchtigung in Bezug auf eine, ähm, auf eine Krankheit ist. Äh, in den meisten Fällen ist es nicht der Fall. Ja? Sondern in den meisten Fällen ist es vielleicht die Umwelt, die da irgendwie Schwierigkeiten bereitet oder die Schülerinnen und Schüler einfach Schwierigkeiten haben, ähm, ihre Aufgaben zu bewältigen. Aber äh, wo, wo ziehe ich den Strich? Die Frage ist immer, wo ziehe ich den Strich? Wann würde man sagen, das ist jetzt ein Inklusionskind und das nicht. Ähm, und
0: das stimmt, da ist dann eigentlich schöner, nee, wir benennen es einfach nicht. Ja, richtig, ne? Stimmt.
1: also Inklusionskinder sollte es eigentlich nicht geben, weil dann, erst dann, wenn wir sagen, alle Kinder sind einfach Kinder oder Jugendliche, ähm, dann haben wir auch wirklich die wahre Inklusion und sind da angekommen. Ich muss natürlich trotzdem, und das ist so etwas, was ich als Sonderpädagoge natürlich mitbringe, ähm, darauf aufmerksam machen, dass es ähm, äh, ja natürlich trotzdem die Problematik gibt, wenn wir es nicht festschreiben, ähm, dass wir dann an, an einigen Stellen eben auch nicht die monetäre Unterstützung erhalten. Mhm. Das ist natürlich ein Problem. Ne? Also monetäre personelle Unterstützung, das ist ja sehr unterschiedlich in den Bundesländern aufgehängt und auch recht komplex. Das würde ich jetzt noch nicht im Detail beschreiben wollen, aber es geht darum, dass natürlich die Ressourcensteuerung auch zum Teil am Förderbedarf beispielsweise festgemacht ja. wird. Und natürlich wollen wir Schülerinnen und Schüler ähm, unterstützen, die es besonders schwer haben beim Lernen. Das sind allerdings nicht nur die mit einem Förderbedarf, sondern es sind auch Kinder und Jugendliche, die in Armut leben, Kinder und Jugendliche, die vielleicht nicht so viel Unterstützung durch die Elternteile erhalten, die vielleicht gar nicht bei ihren Elternteilen aufwachsen, ähm, bei ihren Eltern aufwachsen ähm, und, und, und. Also es gibt viele äh, Schülerinnen und Schüler, die man da, I've, deutlich mehr in den Fokus nehmen muss. Und ich finde es auch wichtig, dass wir das da machen. Also wir können nicht sagen, ach, das sind jetzt alles Kinder hier. Ja? In meinem Klassenraum sitzen nur Kinder und ähm, ansonsten mache ich da überhaupt gar keine Unterschiede mehr und unterstütze einfach nur so, wie ich gerade denke. Sondern es ist schon so, dass man ein Augenmerk haben muss. Und, mhm. und wirklich bei einigen Schülerinnen und Schülern eben besonders das betrachten muss. Also manchmal sind es ja auch bestimmte Phasen. Eltern sind erkrankt oder ähm, der Schüler die Schülerin ist selbst erkrankt oder vielleicht auch eine psychische Schwierigkeit, die irgendwie vorliegt oder einfach eine belastende Situation, die auch nur zeitweise auftritt. Meines Erachtens müssen wir einfach in diesem Bildungssystem dazu in der Lage sein, dann auch Beratung und Unterstützung in diesen Bereichen anbieten zu können.
0: Toller Ansatz, den du hast. Jetzt hattest du auch noch einen anderen Ansatz, also zumindest glaube ich es, berichtige mich, wenn es nicht dein erfundenes Wort, dein Beitrag ist. Wir hatten ja jetzt natürlich die Chance, innerhalb von den letzten zwei Jahren da ziemlich nochmal loszulegen und Fahrt aufzunehmen in Bezug auf die Digitalisierung. Und äh, da bist du mit einem Begriff gekommen, aus meiner Sicht kommt er von dir, ähm, Diklusion. Und da frage ich mich natürlich als erstes, okay, was ist Diklusion? Was, was hast du, was verstehst du darunter, dass du das ins Leben gerufen hast? Und das andere ist aber auch, wie kann ich mir jetzt... Jetzt nenne ich es digitalisierte Inklusion. <lacht> Wie kann ich das denn jetzt auch wirklich anhand von einem Beispiel, wenn ich in die Klasse reinkomme, umsetzen? Also was, was ist das? Kannst du das greifbarer ein bisschen machen, nachdem wir vielleicht den Begriff auch verstanden haben?
1: Genau, also die Inklusion ist eine Kombination aus digitalen Medien und Inklusion und zwar ganz bewusst digitale Medien und nicht Digitalisierung oder Digitalität. Es mhm. soll beides umfassen, also es geht sowohl um diesen Prozess etwas Analoges in etwas Digitales zu übersetzen, also Digitalisierung, als auch darum, eine Kultur der Digitalität in Schule zu erreichen und eben natürlich selbstverständlich diesen Kulturwandel, der sich in der Gesellschaft vollzogen hat, die Transformation, die Transformationsprozesse, die da sind, eben mit zu betrachten und zu gucken, was sich eigentlich verändert hat in dieser Welt. Und die Klusion soll diese Bereiche zusammenführen. Ähm, letztendlich ist es in der Schulentwicklung entstanden. Ich habe ähm, viele Schulen begleiten dürfen in ihrer Entwicklung in Bezug auf, ähm, ähm, ja, auf das Thema digitale Medien. Also es wurden zum Beispiel Medienkonzepte geschrieben. Ähm, und mir ist an vielen, vielen Schulen aufgefallen, dass sowohl Medienkonzepte da waren als auch Inklusionskonzepte, aber die beide überhaupt nicht miteinander in Verbindung gebracht ja, das worden stimmt. sind. Ich habe
0: es bei mir auch versucht, <lacht> mir kläglich gescheitert. Ja, wir genau. haben Verschiedene Konzepte.
1: Richtig, ne? Und das erschließt sich überhaupt nicht, denn diese beiden Querschnittsthemen, ne? Also diese beiden riesengroßen Herausforderungen des Schulsystems, zumindest in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren. Ähm, müssen gemeinsam gedacht werden, weil wir ansonsten ähm, Exklusion produzieren. Ja, wenn wir, das haben wir jetzt in der, ähm, in der Pandemie im Prinzip sehr gut erleben können, was eigentlich passiert, wenn wir nur noch digitale Medien einsetzen und die ja. Schülerinnen und Schüler nicht vor Ort sind, also auch dieser Bindungsaspekt ähm, mit den Lehrkräften äh, wegfällt bzw. auf Distanz gehalten wird im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, was passiert dann eigentlich? Und wir haben viele Schülerinnen und Schüler verloren in der Zeit. Und ich denke, da kann fast jede Lehrkraft irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern, was eigentlich passiert ist mit einigen Schülerinnen und Schülern, die einfach ähm, nicht so lernen konnten, wie sie es vielleicht in der Schule konnten. Na, wir haben also gesehen, man kann nicht teilhaben. Vielleicht, weil man in der Videokonferenz nichts hören kann, das sind so klassische Beeinträchtigungen, aber vielleicht auch, weil man nicht dazu in der Lage ist, sein Lernen zu strukturieren, sich selbst zu strukturieren, sich einen Zeitplan zu machen, selbstgesteuert zu lernen, also da gehören eben noch viele weitere Bereiche dazu und aber auch digitale Medien in Bezug auf die digitalen Kompetenzen, die notwendig sind, auch richtig anzuwenden. Also auch das ist ein Punkt, ne, der sogenannte so Digital Gap, der dazwischen liegt eine Spaltung der Gesellschaft in Bezug auf die Kompetenzen, digitale Kompetenzen, das haben wir in der ICILS-Studie beispielsweise gesehen, aber auch in anderen mittlerweile nachgewiesen, dass ähm, die privilegierten Schülerinnen und Schüler sich von den bildungsbenachteiligten Schülerinnen und Schülern einfach unterscheiden in Bezug auf die äh, Verwendung von digitalen Medien und welche Kompetenzen sie ansprechen und nutzen. Also da ist eher diese Idee der Beschallung sozusagen im Vergleich zu
0: ähm, einer wirklich medienkompetenten Anwendung. Mhm. Und, ähm, und wie könnte jetzt eine Unterrichtsstunde, wenn du sagst, okay, du setzt es um, mhm. ähm, mit digitalen Medien kriegst du das hin, inklusive zu betreiben. <lacht> ähm, hatte, ich hatte wieder die, die Gänsefüße, ich habe meinen Arm gehoben. Ähm, wie, wie kann man sich jetzt eine Unterrichtsstunde bei dir vorstellen? Also wie kann ich kann ich jetzt wirklich diese Durchmischung oder, oder Verankerung schaffen, das digitale Medien einzuhalten, aber ich trotzdem niemanden verliere, damit reinbringe? Gibt es da Tools, wo du sagst, die sind immer bei mir drin, gibt es da ganz, ganz viele verschiedene auch? Oder also wie ist so eine, eine Stunde strukturiert, wo du sagst, damit könnte ich es jetzt gut beschreiben? Mhm. Ähm,
1: vielleicht so ganz grundsätzlich vorweg, es gibt keine inklusiven Tools, das werde ich ganz oft gefragt. Lea, sag doch mal, was ist denn so dein Ich Tool? Was kann ich Tool? nehmen? Die
0: App-Liste. Ja, genau. App ja, genau. Und dann also wir, jetzt muss ich kurz wieder spoilern. Mhm. Doch, ähm, wir sagen es wegen der App-Liste. Es wird eine Folge geben, ähm, wo ein Apps-Bashing kommt ähm, <lacht> und wir natürlich ganz, ganz viele nennen. Aber wir sind bei deinem Thema. Großartig,
1: großartig. Also ich bin gespannt. Ich glaube, das wird viele Zuhörer finden, in jedem Fall. Ähm, es wird mit Sicherheit kein eine inklusive App dabei sein. Es ist vielleicht mhm. eine barrierefreie App, aber inklusiv nicht. Inklusiv kann nur ein Unterricht sein. Ich als Lehrkraft muss den Unterricht so ausrichten, dass wir Inklusion betreiben können. So, ähm, ne, ich brauche eine inklusive Haltung, ich brauche eine Idee, wo die Schülerinnen und Schüler stehen, ich brauche eine Lernstandserfassung, ich muss das Vorwissen aktivieren und, und, und. dazu gehören einfach ganz, ganz viele ähm, Aspekte mit dazu, zu einem richtig guten inklusiven Unterricht. Ähm, digitale Medien können mich aber dabei unterstützen. Und, ähm, und zwar in, in verschiedenen Bereichen. Also ich kann sowohl den einzelnen Schüler oder die einzelne Schülerin unterstützen, indem ich ähm, die vielleicht ein Ziel erreichen möchte und sie aber in einem bestimmten Bereich eine Beeinträchtigung ähm, erfährt wo sie einfach nicht weiterkommt. Also beispielsweise soll ähm, ein Protokoll geschrieben werden zu einem Versuch, der im, im naturwissenschaftlichen Unterricht beschrieben mhm. wird. So. Und ähm, ich habe nun aber Schülerinnen und Schüler, die vielleicht ähm, nicht über ausreichende schriftsprachliche Kompetenzen verfügen, sodass es sie sehr anstrengt, wenn sie schreiben, ähm, äh, dass sie sich dann nicht mehr auf das Protokoll oder auf den Versuch ähm, ja, konzentrieren können. Und da habe ich die Möglichkeit, durch digitale Medien dann zum Beispiel durch das Diktieren, eine ganz einfache Diktierfunktion oder meinetwegen auch mit dem Book Creator, ne? also es gibt ja viele Varianten, Audios mhm. aufzunehmen, diesen Schülerinnen und Schülern trotzdem die Teilhabe zu ermöglichen. Ähm, an diesem Versuch. Und schon sieht man auch diesen Unterpunkt der Kollaboration. Es ist notwendig, dass ich verschiedene Zugangswege schaffe zu einem Lerngegenstand. Und wenn ich jetzt mal bei dieser Protokollsituation bleibe ähm, und ich vielleicht sogar den Book Creator ähm, anwende jetzt als ein Beispiel, dann könnte ich sagen, der eine Schüler, ähm, der stellt seine Vermutung auf, indem er sie als Audio aufnimmt. Der zweite Schüler, der schreibt sie vielleicht und tippt sie mit der Tastatur. Ja. Der dritte Schüler diktiert sie ein über die Tastatur der Fetisch Schüler macht vielleicht eine Zeichnung oder irgendwie ein Foto oder ähnliches. Also es gibt mehrere Varianten, das dort abzubilden. Dann wird der Versuch durchgeführt. Auch hier habe ich wieder mehrere Möglichkeiten, die Versuchsdurchführung zu beschreiben. Ich kann es aufschreiben, notieren. Ich kann einen Film einfügen. Ich kann ein Foto machen und habe eine unterschiedliche Ergebnisdarstellung und berücksichtige damit eben verschiedene Lernvoraussetzungen, sodass der Schüler oder die Schülerin eben auch selber wählen kann, welche Zugangsmöglichkeit für sie oder ihn jetzt gerade passig ist, um das Lernziel, nämlich ähm, diesen Versuch zu verstehen und durchzuführen, zu protokollieren und am nächsten Tag vielleicht sogar nochmal reinzugucken, was denn da passiert ist, um es mit einem zweiten Versuch zu vergleichen, ähm, um das eben zu erreichen. Und das ist für mich eine Form, also assistive Technologien als eine Variante, einzelne Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Und wir sehen, dass es auch eine Auswirkung hat, zum Beispiel für Kollaboration, Kooperation. Ich sehe aber tatsächlich auch die Vorteile in der Individualisierung, ne? also gerade so große Lernmanagementsysteme, Zusteuerung von Lerninhalten zu einzelnen Schülerinnen und Schülern, das eine bessere Steuerung, schon, ja. ne? vielleicht auch adaptive Lernsysteme, davon gibt es leider noch viel zu wenige. Wir haben es mit Betamax versucht, in Richtung Adaptivität zu gehen. Hat auch an vielen Stellen geklappt. Es ist aber unglaublich kompliziert, sowas zu bauen, weil man ja so wirklich ein Gehirn im Hintergrund bastelt. Mhm. Ne? Muss ja jeden Fehler, der irgendwie eingegeben wird von Schülerinnen und Schülern, musst du ja hinterlegen mit einem Tipp, ähm, sodass der eine, eine individuelle Rückmeldung auf dieses jeweilige Fehler, Fehlverhalten erhält. Und das ist echt nicht ganz einfach. Also wirklich ein echtes adaptives Lernsystem, das nicht nur richtig und falsch berücksichtigt zu basteln, das ist aber auch ein Potenzial, das, glaube ich, in der Zukunft umso mehr Wichtigkeit erlangen wird. Und etwas, was wir ganz oft vergessen, ist auch die Rolle der Lehrkräfte wir haben ja die Aufgabe, ähm, diesen, dieser Vielfalt im Klassenraum zu begegnen und das ist echt eine Herausforderung, ne? 28 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse und dann zu gucken, wie kann ich dem jeweils Einzelnen dort begegnen ähm, und auch da habe ich die Möglichkeit eben ähm, mittlerweile auf eine Menge Datenbanken zurückzugreifen, Visualisierungen, Piktogramme, 3D-Objekte, 360 grad grafiken um so einen Lerngegenstand vielleicht anschaulicher zu gestalten, um einen besseren Zugang zu ermöglichen oder auch ähm, äh, Unterrichtsvorbereitung und Nachbereitungsprogramme, digitale Diagnostik, wo ich eine automatische Auswertung habe und am Ende eben sehen kann, wo stehen die einzelnen Schülerinnen und Schüler ähm, und ich mich da vielleicht gar nicht mehr so sehr drum kümmern muss. Also das sind alles so meines Erachtens echt Potenziale, um diese beiden Bereiche ähm, gut miteinander vernetzen zu können und am besten natürlich noch eine Infrastruktur, damit das multiprofessionelle Team auch wirklich multiprofessionell arbeiten kann. <lacht> Aber, also ich habe, ne, die Buchliste <lacht> ist echt lang. Also ja, und, so ich, und ich wollte auch sagen, so, Jetzt ist es ein
0: Podcast, aber jeder, der dich sehen würde, sie blüht gerade auf. <lacht> <lacht> ähm, wir sind leider schon Richtung Ende, aber jetzt hast du nicht, glaube ich, so richtig in Fahrt geredet, weil es dein Thema ist, das merkt man. Ähm, es kann auch ein Herzensthema von anderen sein, deshalb eine vorletzte Frage. Ähm, was, was gibst du denn als Tipp unerfahrenen, aber motivierten oder auch einfach Anfängerinnen und Anfängern mit, wo, wo könnten sie denn jetzt ansetzen? Also das, was du jetzt seit Jahren machst, das kann ja jetzt einfach keiner leisten, sondern wie kann man denn jetzt die ersten Schritte machen, um in dem Bereich mal die Schüler wirklich so den, den jetzt kommen wir zum Thema, den Einzelnen gerecht werden?
1: Mhm. Ähm, ich habe äh, damals den, den Schulen, die so gestartet haben, vor allem empfohlen, ähm, sich heranzutrauen an äh, kreative Medienproduktion. Das ist tatsächlich immer als erstes, wenn man denkt, oh Gott, so ein Film produzieren, wie soll ich das jemals schaffen? Da muss man ein Filmschnittprogramm und so weiter. Ähm, und ich möchte wirklich eine große Empfehlung aussprechen. Lasst eure Schülerinnen und Schüler miteinander arbeiten und solche Dinge produzieren. Es gibt mittlerweile Apps, die ganz großartig, super einfach ich habe sie schon in der Kita angewendet, Ja, also wirklich mit den jüngsten Schülerinnen und Schülern nutzbar sind. Dazu gehört der Book Creator, um ein E-Book zu produzieren beispielsweise auch. Ähm, einfach mal die Schülerinnen und Schüler gemeinsam damit arbeiten zu lassen und diese verschiedenen Zugänge ähm, zu ermöglichen. Der eine macht ein Foto, der nächste schreibt, der nächste ähm, diktiert und so weiter. Das, was ich gerade ja schon benannt hatte, ja. also diese verschiedenen gegebenen ähm, medialen Aspekte, die dahinterstehen ähm, oder eben auch wirklich kleinst Filmchen zu produzieren, produzieren zu lassen und dann zu erleben, was da in Kooperation Kollaboration entsteht. Ob es jetzt ein Stop-Motion-Film ist oder ob das ähm, vielleicht auch eine, eine, äh, ja, eine einfache Anwendung ist, so wie Adobe Spark oder ähnliches oder einfach nur mit der Filmkamera äh, eines mobilen Endgerätes etwas aufzunehmen, ähm, das dann vielleicht sowas wie ein Erklärvideo ist oder vielleicht auch einfach nur darstellt, ein Ergebnis Darstellung ist von dem, was produziert worden ist, das hat einen unglaublichen Effekt. Und wenn man das sich mal so getraut hat, wird man merken, oh, das ist ja echt cool und dann versucht man vielleicht nach und nach auch so einzelne Funktionen sich nochmal näher anzuschauen. Also Bedienungshilfen sind meines Erachtens ein wichtiger Tipp, ähm, gerade wenn man äh, zum Beispiel mit Tablets arbeitet, also wie kann ich diktieren, wie kann ich ähm, mir Texte vorlesen lassen, Zugänglichkeit ähm, zu schaffen. Unser Schulsystem ist unglaublich schriftsprachlich geprägt und das ist oft ein großes Exklusionskriterium für viele Schülerinnen und Schüler, weil sie entweder nicht so gut lesen oder so gut schreiben können oder weil es sie massiv anstrengt, weil sie immer wieder negative Erfahrungen mit diesem Thema gesammelt haben, über die ganze Schulzeit hinweg. Und dann sieht man immer schon am Augenrollen, oh, schon wieder muss ich was aufschreiben. Und es ist vielleicht nicht immer notwendig, etwas aufzuschreiben. Und ich kann Oder es auch lesen. anders darstellen.
0: Tolle Beispiele, Lea. Wir sind leider fast am Ende. Und aber, weil Lea so sprüht, kann ich schon verraten, wer die Folge jetzt hört, du bist bei uns am Landesmedienzentrum bei Digitalet Regional am 25.05. für SBBZ. Da hältst du die Keynote. Da bin ich ganz, ganz gespannt und freue mich drauf. Aber ich weiß auch, dass du noch überall anders drum schwirrst. Deshalb meine letzte Frage. Gibt es ein Herzensprojekt, wo du sagst, bitte guck da drauf, bitte guckt, auf diese Seite, diesen Blog, Sonstiges, ja. ähm, lest nach, ähm, schreibt mich an, irgendwas, wo du sagst, bitte, ähm, ich helfe euch, da müsst ihr gucken, da gibt es tolle Materialien dazu.
1: Ähm, ja und nein. Also auf meiner Webseite findet ihr natürlich beständig ähm, aktuelle Informationen. Da Wie heißt Post deine Webseite? Le LeaSchulz.com. Schulz, nur mit Z. Mhm. Ähm, genau, da findet ihr <lacht> auf jeden Fall immer wieder neueste Sachen. Ich habe noch eine zweite Webseite mit dem Traugott Böttinger zusammen. Ähm, das ist diklusion.com, Da versuchen wir ähm, so ein bisschen ja eher so die theoretische Seite der Deklusion ähm, uns anzugucken ähm, und die praxis ähm, habe ich im Moment noch auf meiner Seite. Das versuchen wir so ein bisschen besser zu strukturieren. Ähm, ja, es gibt eine ganze Menge Herzensprojekte. Eins, ähm, das darf ich noch nicht so richtig verraten, aber ich kann schon mal verraten. Kannst du dass,
0: spoilern? Ja, so ein bisschen, ich
1: spoilere aber nur so ein ganz bisschen. Okay. Ähm, das wird ein Projekt mit der Aktion Mensch sein. Und ähm, okay. ich freue mich riesig drauf. Also wenn ihr Lust habt, verfolgt mich irgendwie auf Twitter oder sonst auf irgendwelchen ähm, sozialen Medien. Wir werden es auf jeden Fall bald posten. Ähm, und ich bin ganz aufgeregt. Also das wird echt richtig cool, da freue ich mich richtig doll drauf.
0: Ich denke, da wird was Tolles bei rauskommen, wie du hier Energie versprühst bei diesem Thema. Das freut mich sehr. Liebe Lea, es ging viel zu schnell vorbei. <lacht> Wir haben so viel wie möglich versucht, den Einzelnen gerecht zu werden und vor allem Individualisierung und Inklusion oder Deklusion, dein Herzensthema, dann doch ähm, näher zu erläutern, gerne eben bei dir nochmal nachschauen. Aber ich danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank. Es war interessant, wie dein Workshop auch, den ich damals besucht habe. Ähm, und vielleicht hören wir uns in einer anderen Folge nochmal, weil ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel zu bereden. Eine schöne Zeit und äh, bis bald. Vielen Dank, liebe Saskia. Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.